0: Ik moet wel zeggen, ik heb ook wel een beetje compassie met het Planbureau.
1: Door de context waarin We hem al gaan zijn echt te...
2: zeer ver in onze positief naar iedereen kijken. Kom, troost, troost het Planbureau.
1: Wat is er van de politiek in ons land en in de Verenigde Staten? Want uh, dat checken we ook vandaag. Ik check het bij de mensen die het kunnen weten. Ze werken op de redactie van het Nieuwsblad in Antwerpen. De ene is hoofdredacteur Liesbeth Van Impen. Dag Liesbeth. Dag Jeroen. En de andere is chef politiek Hannes Heindricks. Dag Hannes. Dag Jeroen. Ik ben Jeroen Robben. Dit is de politieke podcast van het Nieuwsblad. Het punt van Van Impen. Ons land tekenen de contouren van de verkiezingscampagne zich af. We weten stilaan wie tegenover wie staat en waarover de verkiezingen gaan. Maar het valt me wel op dat veel mensen nog geen flauw idee hebben voor wie ze moeten stemmen. Heb je ook die indruk, Anders? Ja, dat is zowel elke campagne, maar misschien nu nog wel iets ja, meer. Het is
2: meer uitgesproken, denk ja, ik. Ja,
0: Tegelijk is dat ook een hoopvol signaal. want dat wil zeggen dat de campagne ergens over zal gaan en mensen zich nog kunnen laten invloeden door die campagne. Ja. Dus, uh... Ja, we
2: zijn heel veel bezig over uh, hoe zorgen we voor dat niet alles zo ja, uh, negatief klinkt en, en, en uh, op, op de rand van de afgrond. En ja. ik moet zeggen, Hannes, de laatste weken doet zeer hard zijn best om zo de moed erin te houden. Ja, ja, ja zo'n
0: joepie-campagne. <laughs> uh... uh, ja, de
2: ideeënstrijd. <laughs> uh, ja, ja het, uh, het, is, het is... Maar ik moet zeggen, ik vind het op zich wel verfrissend om er zo naar te kijken en niet zo op voorhand te zeggen van we weten toch allemaal dat het 25% procent ja. Vlaams belang wordt en... Hé, hey, uh, het zal toch nergens Alles overgaan. Alles is nee, nog mogelijk, wij absoluut. Wij gaan iedereen aansporen om er het beste van te maken. Ja,
1: we drinken er iets heel speciaals bij. Een Belgische wijn, maar uh, geen gewone wijn. Het is een honingwijn, beter bekend onder de naam Mede. Is dat zo geen achter
2: ja, ding zo, denk Mede? Het, ja. Ik ken alleen zo het middeleeuwse verhalen. In, in elk geval, mede we hebben
1: in ons land een echte Mederie. Ergens in de buurt van Avelgem ligt die. En dit is de allereerste Mede die ze daar maakte. De Blood Honey Sex Magic. Goeie, sluwe? Wel, hè, om naar de verkiezingen te gaan.
2: Ja, ik, ik denk dat het een plaats van de Red Hot Chili Peppers goed, is. Maar... Het
1: is inderdaad uh, het beste album, denk ik, van uh, de Red Hot Chili maar, Peppers. Ik zit te kijken of er iets
2: aan die klopt. Blood Sugar, Sex Magic?
1: Inderdaad, zo ja. heet het. En de Sugar is vervangen door de Honey op een nieuw punt van Van Impen. Dus als je aan het luisteren bent en je wilt er graag beeld bij, niet dat dat zo spectaculair is, maar uh, dan kan je ons uh, checken op YouTube, want daar vind je het punt van Van Impen ook integraal. We zijn vertrokken voor een nieuw punt van Van Impen.
2: We zijn groot genoeg om de deur naar gegarandeerde achteruitgang met extreem rechts te sluiten. En de keuze is glashelder. Het is extreem rechts na 9 juni of het is vooruit.
1: Melissa de Prater, voorzitter van Vooruit, op de nieuwjaarsreceptie van Vooruit. Uh, jij houdt je bezig met de ronde van de nieuwjaarsrecepties. Ja. Uh, Hannes, uh, je zit in de laatste rechte lijn, zeker nu. Ja, dit
0: weekend is nog die van Groen. Uh, ja. Ik ga wel blij zijn, mast het achter de rug is. Ik heb, uh, heel veel mensen tegenkomen. Wel ook veel uh, luisteraars van de podcast uh, trouwens uh, uh, bij Vooruit. Dus dat was wel, dat was wel plezant. Ja.
1: Wat onthoud je nu uit uh, al die speeches die je hebt gehoord op die uh, nieuwjaarsrecepties? Um, ja, dat uiteraard de campagne begonnen
0: is, maar veelal dat iedereen, uh, of toch bijna alle partijen, um, duidelijk hebben gemaakt voor wie je niet mag stemmen. Ja. Uh, dus zo, het is stem voor ons, maar stem vooral
1: niet op die andere partij ja, dan. Dat hoorden we heel duidelijk bij Melissa de Praat. Zij maakt echt de... een, een wedstrijd tussen ja. extreem rechts en vooruit van.
2: En dat is de lijn die bij vooruit al een tijdje uh, klaar lag. Waar we even dachten van, ja, gaan ze dat nu blijven volhouden uh, na alle akkefietjes rond het incident in sint Klaas, met de uitspraken van ja. Conor Rousseau. Zetten ze zich daar niet in een soort van zwakke positie waar ze altijd maar weer gaan te horen krijgen ja, jullie hebben mooi praten. Jullie vroegere voorzitter zei van alles dat wij nooit hadden ja. zeggen. Maar blijkbaar hebben ze ervoor gekozen ja. om echt die lijn te houden. En het is een beetje een boodschap naar de strategische kiezer, zou je kunnen zeggen. Hè? Van de NVa gaat kiezen, ja. wij moeten sterk genoeg zijn om een, om een valabel alternatief te zijn. Iedereen weet dat NVa en vooruit okay. al een ja, tijdje ja, naar elkaar ja. aan het kijken zijn. En zo gaan we Vlaams Belang tegenhouden. Tegelijk kan je het ook als, als een van de basislijnen van een campagne zetten. Vooruit is nodig, hè? vooruit is ja. nodig om extreemrecht tegen te houden. Ja. Vooruit moet groot genoeg zijn om uh, een regering met NVa te kunnen vormen... Zonder en het
0: is ook wel een beetje de lijn Rousseau die ze voortzetten, uh, want ja, zoals iedereen weet, onder Rousseau zijn ze begonnen met in de markt te zetten uh, dat zij eigenlijk Vlaams Belang kiezers willen terugwinnen. Daar, binnen die partij wordt analyse gemaakt, ja, veel van de arbeidersklassen, die zijn overgelopen, om het zo te zeggen, naar Vlaams Belang, omdat die ook gefrustreerd zijn over migratie, integratie. herinner u de Molenbeek-uitspraken, maar Rousseau, dat uh -huh. kaderde ja. allemaal binnen die strategie. En het is wel duidelijk dat Melissa de Prater die strategie gewoon verder zet. En dus effectief, ja, 20% haalt Vlaams Belang in de peilingen. Zij hopen dat ze nog een deel daarvan kunnen afpietsen en vooruit kunnen overgaan.
2: En tegelijk een soort van rallying point: het verzamelpunt van, van links kunnen zijn. Hè, wat, ja. wat, wat bij heel veel campagnes, ook in het buitenland, hè, heeft dat al gewerkt. Hè, zo van degene die. De dam kan opwerpen tegen extreem recht, kan bij twijfel er wel voor zorgen dat progressieve ja. linkse stemmen zich daarachter gaan zetten, omdat die urgentie groot genoeg wordt.
1: Ja, maar hier neemt vooruit natuurlijk wel een risico, want vaak is het ook een, een wet in de politiek dat als je een partij tot inzet van de verkiezingen maakt, dat die partij daar ja. alleen maar bij wint natuurlijk. Het is
0: wel het syndroom van de roze olifant, hè? Um ja, spreek over een Roze Olifant en je zal ja. er wel over denken. Zij spreken nu continu over extreem rechts, Vlaams Belang. Dus maak ze het inderdaad mee tot ja. inzet van die verkiezingen. En door die tweestrijd ervan te maken, loop je wel het risico dat je ook de andere partij groter maakt. Ja.
2: De vraag is natuurlijk heel veel andere partijen hebben bijna krampachtig geprobeerd om de naam Vlaams Belang niet te laten vallen om het daar niet te laten overgaan. Maar ja, we kennen de frustratie bij NVA dat iedere tweede vraag die ze krijgen gaat over het cordon sanitair. En ja, je kan er wel niet naast kijken op dit moment dat Vlaams Belang in een winning mood zit en dat je daar effectief voor het eerst in de buurt komt van de mogelijkheid dat zij, het zou de tweede keer zijn dat ze de grootste partij worden, denk ik, uh, maar dat ze echt effectief in de buurt van de macht zouden kunnen komen. Dus het gaat voor een stuk daarover gaan. En dan kan je maar degene, als we dan toch veel over Vlaams Belang gaan spreken, dan is het misschien niet zo stom om iedere keer als mensen Vlaams Belang horen, dat ze eigenlijk ook vooruit horen als ja. de grote uitdager.
1: Ja, nu we het toch over Vlaams Belang hebben. Uh, zij kiezen natuurlijk ook uh, hun vijanden om zich tegenover te profileren. Uh, ik had de indruk dat Tom van Grieken zijn pijlen vooral op N-VA richt. Ja,
2: Heb ik dat inderdaad, goed uh, Ja, inderdaad.
0: Ja, ja. Dus uh, Bart de Wever is echt de, de gebeten hond. Voor, uh, voor Vlaams Belang. Uh,
2: dus niet dat ze fan zijn van de andere partijen. Nee, maar...
0: uh, uiteraard niet. Uh, maar ja, zij merken uiteraard op de kiezer die Vlaams gezind is en de voorbije, bij de voorbije verkiezingen gestemd heeft op Bart de Wever. En daar geen staatshervorming of Vlaamse onafhankelijkheid voor in ruil heeft gekregen. En zo zijn er wel wat kiezers uiteraard die gefrustreerd zijn. Dus de is duidelijk Vlaams Belang vooral uh, ja, hun pijlen daarop richt om die kiezers naar hen te trekken
2: plus En dat is ook een van de redenen waarom je zo heel expliciet een, een vijand kan kiezen. Iedereen probeert zich in de debatten te wormen. Ja. En als je kan... Het doen uitschijnen dat eigenlijk de volgende verkiezingen gaan over een strijd tussen NVA en Vlaams Belang. Dat, het, dat dat de twee zijn die er toe doen. Ja, en dat de rest eigenlijk er nauwelijks moet aan te pas komen. Die worden dan eens weggezet als allemaal prutsende partijen die toch allemaal uh, op de weg naar beneden zijn. Dan reduceer je het debat natuurlijk ja. tot jezelf. En iemand die op heel veel vlakken ook ideologisch in de buurt zit. Uh, dus dan kan, je, dan kan je de slagen beginnen tellen. Ja.
1: Hoe zit dat eigenlijk bij uh, CDV? Wie, wie kiezen zij als uh, vijand? Well, we hebben Sammy Medi geïnterviewd in de aanloop naar zijn
0: nieuwjaarsreceptie en de quote die daaruit kwam was de NVA va is de PS van Vlaanderen. Um,
2: en dat was en als dat niet als compliment bedoeld. bedoelde, dat hij bedoelde dat niet de sturende ja. dragende partij ja. die, die, deel die er altijd in weer bij is en... nee.
0: Nee. Ja, nee, dat was eigenlijk niet wat hij bedoelde nee, nee. Ja. Dus, uh, ja, hij richt zijn echt op de N-VA ja. ook, dat is die strijd die in het centrum gewoon aan het voeren zijn hè. om die centrumkiezer die um, ja, gewoon beleid wilt uh, centrumbeleid en die, ja CD&V denkt dan dat die kiezers gefrustreerd zijn in het nva beleid bij NVA denken ze, net het tegenovergestelde. Dat die kiezers gefrustreerd zijn om Vivaldi-beleid en alles wat die hebben gedaan.
2: Maar ze zitten er allemaal op een stukje electoraat dat straks nog een, een zakdoek groot is. En ja. die proberen ze nog van elkaar af te snoepen. Wat ook het heel gekke gaat krijgen, dat dus de partijen die vandaag deel zijn van de Vlaamse regering, gaan dus eigenlijk constant van elkaar proberen uh, stemmen af te snoepen. Gaan elkaar aanvallen, gaan elkaar op inconsistenties proberen te betrappen. Het is een veilige voorspelling om te zeggen dat het palmares, de lofzang op de Vlaamse regering, door eigenlijk bijna niemand die er deel van uitgemaakt heeft, zal gezongen worden. Want ja, ze zijn net bezig om zich tegenover elkaar te profileren.
1: Ja. Dat is een duidelijk eerste punt, denk ik. De politieke partijen die proberen zich tegen elkaar te profileren om zo toch wat meer uit de verf te komen.
2: Het is voor een stuk zorgen dat je je kan onderscheiden van je concurrenten, dat je heel prominent in beeld komt door het juiste gevecht te kiezen waar iedereen naar wil naar komen kijken. Je kan zeggen dat is allemaal heel veel um, ruzie maken of, of kissenbissen of noem maar op. Ja, het is deel van het spel. Proberen te bepalen waar het debat over zal gaan. Ik hoorde soms mensen zeggen, ja, er waren wij. ...weinig inhoudelijke voorstellen op nieuwe recepties. Nu, dus doorgaans niet te plekken. Een receptie is geen congres waar alles uit de doeken gedaan wordt... ...en waar de nieuwe ideeën gelanceerd worden. Het is een manier om je in, het, in de strijd te gooien... ...en dat hebben ze wel allemaal met gusto gedaan. Het punt van Van Impen. What I want this time
1: een Fantastisch nummer, een van mijn persoonlijke favorieten. Ik ben altijd een Smits-fan geweest: Yo, Dat Die Smiths met echt Please, Please. Ja. Het is muziek uit mijn puberteit. Maar ja. ik luister er nog altijd heel graag naar. En blijkbaar ook Donald Trump. Want het is zijn campagne-nummer. Ik heb da Trump nooit ik. verdacht van goede smaak. <laughs> maar het is maar wel het een prachtige.
2: Ik moet zeggen, het is nu als campagnelied om zo een, een, een volle <laughs> arena naar de hoogste staat van extase te.
1: Ja, pas op het kan uh, werken. Ik
2: weet het niet, ik, ik, ik was er in 16 in de States en toen was zijn campagne lied You Can't Always Get What You Want ja, dat was ja. oké okay, waar we allemaal in ons haar zaten te krabben van, heeft hij wel eens naar die tekst geluisterd, maar intussen was hij daar die vlaggen aan het knuffelen op het podium, heel gek allemaal, maar ja, um, ja goed In
1: elk geval, uh, voor mij is het de mooiste campagnesong aller tijden maar uh, Johnny Marr van de Smits, die kon er niet mee lachen, die zegt, uh, in geen miljoen jaar heb ik ooit durven denken dat dit nu zou gebeuren, maar stop er maar onmiddellijk mee dat is de vraag van Johnny Marr van de Smits. In alle geval, Trump die won de voorverkiezingen in New Hampshire onder meer met dit nummer en heeft nu al gewonnen spellen als ik het goed begrepen heb, nog voor de voorverkiezingen goed en wel begonnen zijn. Hij haalde 55% van de stemmen. Ik vond dat nu niet bepaald een eclatante overwinning. Maar ja, als ik het goed
0: begrijp, zit er wel een groot verschil tussen uh, de echt conservatieve kiezers en dan de vrijere kiezers. Uh, dus dat, uh,
2: dat, is te, ja, ja, dat... Dat is waar, maar ja... Het, dat het,
0: Trump een heel hoge score haalt ja. bij de echte conservatieve en bij de vrije kiezers, dat daar Haley uh, de bovenhand Hij heeft daar neemt. een
2: grotere aantrekkingskracht, maar het was eigenlijk de laatste kans voor een van de uitdagers. Herinner je in 16, toen stonden ze daar mee 16, 17 uitdagers op het podium en toen heeft het heel lang geduurd voordat er uiteindelijk ja, twee, drie en dan uiteindelijk één overbleef. Trump wou dat deze keer absoluut vermijden en dat is eigenlijk zeer goed gelukt. Na de Iowa caucus vorige week is eigenlijk degene die als zijn grootste concurrent zag decent is, ja. degene die eigenlijk appelleert aan hetzelfde publiek is er al uitgegaan en dan heeft hij meteen zijn pijlen ook op uh, Nikki Haley gericht maar het was dus, ja, ze zijn maar met twee meer. Ja. Dus de tegenstand van Trump binnen de Republiek achterban kan je hier meten. En moet je zeggen, ja, hij, hij wint dat ja, toch overtuigend. Ja, dat
0: komt dan ook overtuigend. nog bij dat New Hampshire een uh, gematigd conservatief publiek heeft. Hè? Er zijn staten waar echt hoerconservatieven conservatieven wonen, zoals ja. de staat van, van Haley zelf.
2: Uh, South Carolina. South Carolina. Ja. En Dit dus is als New het england dat is een beetje gaan, anders. Ja. Ja. Dan,
0: dan is de voorspelling dat Trump nog met... Veel hogere
1: percentages. Ja, dus zijn wie nog...
2: Trump wilde tegenhouden, moest het nu doen. Het is niet gebeurd, dus dan is het eigenlijk ongeveer game over. Maar Nikki Haley gaat nog even door.
1: Ja, want ze wil niet opgeven. Hè? Waarom niet eigenlijk?
2: Goed, ze zal zelf zeggen, de volgende voorverkiezing is uh, over een maand in South carolina Dit is haar staat, ze is daar gouverneur van geweest. Dus wie weet dat er nog iets gebeurt? Ja. Je kan de strategie volgen van, ja, er zijn nog zoveel rechtszaken die lopen tegen Trump. Wie weet wat er nog gebeurt? Dus dan kan je, ja, wie weet ben je de laatste die nog op het podium staat. Hè? Stel ja, dat ze Trump weet, op een of andere manier...
1: En ja. euh, dan blijft er alleen nog heel... Maar hoe lief... dat je
2: dan de case gaat maken dat jij dan de kandidaat bent, als je geen enkele voorverkiezing eigenlijk echt gewonnen hebt en, en, en altijd slag gekregen hebt van Trump, dat zal toch geen makkelijk punt zijn om te maken, maar ze zou daar kunnen op speculeren, dat er in de komende weken nog iets zou kunnen gebeuren waardoor het, uh, waardoor het verandert. Uh, en ja, ze heeft, ze is eigenlijk maar assertief, echt, beginnen een tegen Trump uh, de laatste weken. In het begin probeerde ze een beetje de kool en de geit te sparen. Ze heeft gezegd van, ik ben uh, de vrouw met de buitenlandervaring zo was de ambassadeur bij de VN onder Trump. Ik heb genoeg Trump-credentials, want hij heeft me uiteindelijk toch aangesteld. Maar ik val er niet mee samen. Ik kan toch verandering brengen. Trump was goed in 16, ik ben beter nu. En vooral, haar punt, het is twee oude mannen tegen elkaar, Trump en Biden. Ik ben een jonge vrouw en uit de peilingen, niet bij de Republikeinse achterban, maar bij het Amerikaanse kiespubliek, toon je wel dat als je daar een jonge kandidaat zou zetten met de juiste adelbrieven, dat hij een serieuze kans maakt tegen Biden. Dus zij zegt, ik ja. heb veel meer kans om tegen Biden te winnen dan Trump.
1: Ja, en dus, mag ik aannemen dat uh, Joe Biden heel tevreden was met uh, dit resultaat, want hij neemt het veel liever op tegen uh, Trump. Ja, inderdaad, omwille van die peilingen,
0: en dat is uh, natuurlijk het rare aan dat Amerikaanse systeem, ja, dat is natuurlijk zo, altijd zo geweest, maar bon, met, door, door die primaries, dat uh, de achterban daar zelf kan kiezen wie dat ze naar die presidentsverkiezingen sturen, en dat je op die manier niet altijd de strijd tussen de twee beste, de twee meest populaire kandidaten krijgt, maar, ja, in dit geval zal het terug uitdraaien, waarschijnlijk op dezelfde strijd als de vorige keer. Je
2: krijgt, dat geld niet alleen voor deze verkiezing, heel dat proces van het selecteren van een kandidaat door de eigen achterban die dan finaal het moet opnemen tegen de kandidaat van het, de andere partij. Zorg dat je in die primaries altijd een soort van radicalisering krijgt. Ja. Degene die het hardst de, de, de massa kan, de eigen partij kan enthousiast maken, die de strafste standpunten inneemt, die heel goed weet waaruit de heel overtuigde republikeinse kiezers wat die belangrijk vinden. Ja, als je daarop speelt, dan radicaliseert je campagne. En dan ga je naar de general election. En dan moet je plots voor heel Amerika gaan ja. spreken. Ook voor mensen die op geen, geen enkele partij affiliatie ja. hebben, die gematigd zijn, die zweven, die ertussen zitten. Dus dat is nooit helemaal voorspelbaar. Ja, vaak moet je dan die campagne helemaal gaan herdefiniëren. We weten dat Trump dat niet doet. Trump blijft Trump. De peilingen vandaag zeggen dat hij zou, dat de kans groot is dat hij zou winnen tegen Biden. Maar goed, die campagne moet eigenlijk nog starten. Op dit moment is Trump bezig met zijn eigen partijgenot plat te
0: slaan. 43% van de mensen die dan op Haley heeft gestemd, zegt dat ze bij de verkiezingen, dus de uiteindelijke verkiezingen, overweegt om op Biden te stemmen. Dus ja, hij dreigt daar gewoon een deel van, van de eigen achterban, van de conservatieve kiezers, gewoon te verliezen, die zouden.
2: Maar Trump gaat uit van zijn eigen sterkte en gebruikt dat eigenlijk zelfs tegen Haley hè. Hij zegt van, ja, maar dat is geen van ons hoor. Dat is degene waar dat de democraten willen opstemmen. Dat is degene waar al die, die in het midden, die, die sage mensen, de niet-maga-people, waar dat die willen opstemmen. Terwijl de Republikein die stemt niet op Nikki Haley.
1: She was up and I said, wow, she's
2: doing uh, like a speech like she won. She didn't win. She lost. And you know... But... And just a little note to Nikki. She's not going to win.
1: Nog nooit gebeurde het dat we al zo vroeg wisten wie het uiteindelijk zou worden op verkiezingsdag zelf, dus wellicht Trump
2: versus Biden. Oh. Hoe verklaar je dat, dat we dat nu al weten? Wel, het is een van de dingen die wat verontrustend zijn aan de nieuwe campagne van Trump. Herinner je je in 2016 toen ging het altijd over hoe gedesorganiseerd zijn campagne was, over wat een chaos het was, dat ze zelf eigenlijk niet wisten hoe ze dat moesten organiseren, dat ze zelf er niet vanuit gingen dat ze konden winnen, dat bijna ons was. We zeggen al de hele tijd, als Trump nog eens terugkomt, dan zal het veel beter voorbereid zijn, zowel als kandidaat als als president. Dan gaat hij... Veel beter weten hoe hij al zijn ideeën, waarvan er een aantal te zot zijn om los te lopen, hoe hij die gaat implementeren. En dat zie je dus ook in die campagne. Die campagne is waarschijnlijk hyperprofessioneel geworden, zeer goed georganiseerd en was er op gericht om zo rap mogelijk de tegenstand van het podium te schotten. Herinner je, heel de zomer hebben ze daar staan debatteren uh, zonder Trump. Over Trump zonder Trump, terwijl er niemand hem echt durfde aanvallen. Hij is daar weggebleven, maar hij heeft heel veel geld opgehaald, hij heeft een heel goede machine geïnstalleerd, heel veel spotjes op, op, op tv gestuurd. En ja, je hoort wel van, ja, de tijd van de amateur, die zo'n beetje aan, aan het brosselen is, is echt wel voorbij. Ja,
1: betekent dat dat uh, Trump ook uh, voor jou favoriet is voor de verkiezingen in november, Johannes? Ja, het is natuurlijk nog heel lang,
0: uh, dus ik zou daar echt uh, geen voorspellingen over durven doen. Ik weet niet hoe jij naar kijkt, Lisbeth.
2: Uh, het enige wat we hebben, zijn de pijn ...die vandaag gebeuren in de swing steeds hier te doen. Er zijn zo'n vijf, zes staten waar dat je weet... ...daar gaan de verkiezingen beslist worden. Biden heeft daar een tijd voor opgelegen op Trump. Op dit moment belt Trump daar hoger dan Biden. Dus moet je zeggen, van, Biden heeft een probleem. Ik denk dat dat ook een reëel probleem is. Hij wordt door veel kiezers als oud gezien... ...en, en, en, en niet meer in staat om nog eens die termijn te gaan doen... Maar dat zijn natuurlijk allemaal peilingen voor die ja. echte campagne al gestart is. Hè? En dus uh, ook hier zal het. Er zal heel veel
0: echt... gebeuren in die campagne ook, natuurlijk. Hè? Als je met. je ziet wel dat zowel Biden als, als Trump al uitgestoken hebben op het uh, publieke toneel, als in uh, struigelen bijvoorbeeld, of uh, over een woorden struigen. Het zijn of, twee uh, oudere gewoon... mannen ook, ja. ja,
2: dat gaat bij alle twee spelen. Alleen hoor je nu al veel, heel veel Amerikanen zuchten van het is toch waanzinnig dat een land van, ik ben nu even 380, 370 miljoen mensen, uh, dus bijna 400 miljoen mensen, alleen dit als keuze kan daarvoor ja. schuiven, dat dat hetgene is waar ze allemaal moeten tussen kiezen. De helft dus met, met dichtgeknepen neus. Ja, dat is een beetje tragisch en ja, dat zegt dat er ook iets over. Dat de kans over.
1: natuurlijk ook uh, groter dat één van de twee uh, 8 november niet haalt. Gewoon... Uh... Ja,
2: dan gaan we nu echt naar de heel apocalyptische <lacht> dingen. Maar ja. ja, je zit natuurlijk wel in een, in een leeftijdscategorie waar ja. dat ook niet helemaal uit te sluiten valt. Maar goed, laten we er nu van uitgaan als ze alle twee nog de verkiezingsdatum halen. En dan zullen we moeten zien waar de, de Amerikaanse kiezer waarschijnlijk voor een stuk... Met frisse tegenzin voor gestemd zal hebben. Hè.
1: Het tweede punt van vandaag. Winst van Trump in New Hampshire is goed nieuws voor Joe Biden, maar het belooft wel super spannend te worden op 5 november.
2: Het punt van Van Impe.
1: Het planbureau in ons land berekende vijf jaar geleden hoeveel de programma's van de politieke partijen kosten En dat gaan ze nu ook doen. Maar elke partij moet wel laten weten welke verkiezingsbeloften voor hen het belangrijkst zijn. En dan gaat het planbureau daarmee aan de slag. Dat is uh, traditie uh, geworden eigenlijk. Hè? Het komt uit Nederland. Hè?
2: Nederland is al een gigantische traditie. Daar, ja. uh, het centraal planbureau rekent daar de programma's echt tot op de comma na. En dan heb je de dag waarop de resultaten worden bekend. Gemaakt. En dan zie je daar iedereen staan van, oh, ik geef 20 euro meer aan de gepensioneerde. Ik ben ja. 0,1 ja. beter voor de werkgelegenheid. Ik kijk daar altijd met een zekere gemengde gevoelens naar. Je kan er niet tegen zijn dat een programma een beetje op zijn beloftes gecheckt wordt. Want ja. je kan van alles beweren in een programma, maar ja... Als je het ooit beleid wil laten zijn, dan moeten de cijfers wel een beetje kloppen. Maar het dreigt, als je, als je dat in Nederland bekijkt, ook wel een beetje fetischisme te worden, waar dan zo echt de Haagse bubbel uh, met elkaar aan het discussiëren zijn, een beetje boven de hoofden van de kiezers heen. En uh, ja, dan zie je wel de stoorzenders, al aan Geert Wilders en zo, ja. die doen daar een uh, half van de keren gewoon niet aan mee, hè, omdat hij de ene keer geen partijprogramma heeft, heeft dus een partijprogramma programma had dat op een A4'tje paste, uh, of omdat hij dat allemaal een beetje... Dus het idee dat de rationele kiezer daar gaat doorgaan en zeggen van god ja, ik, ben ja. Misschien, ik vind het pensioenvoorstel van die wat beter, maar met de werkloosheid is deze beter. Wat ga ik nu doen? Zo zit de kiezer niet aan een. Maar het is een interessante toevoeging aan het debat.
1: Ja, interessant vindt Lisbeth. Vind jij het ook een goed idee om, om dat allemaal te berekenen? Ja, 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 tuurlijk. Omdat ja, heel veel partijen stellen
0: heel veel dingen voor waarbij zowel wij als de kiezer zich niet heel veel kan voorstellen. En als je dan de impact van bepaalde maatregelen, het gaat dan bijvoorbeeld om beperkingen, werkloosheid, uitkering in de tijd bijvoorbeeld, als je dan de, de concrete impact daarvan uh, op de staatskas, ja. op de arbeidsmarkt enzovoort... Ja, dat vindt N-VA heel belangrijk. Ja, ja, ja. kan gaan becijferen. Uh, ja, dan is dat gewoon interessant
2: maar je voelt hier al het verschil tussen ons en Nederlanders, die toch vaak iets zakelijker aan politiek doen. Uh, hier, er is op dit moment wat discussie over de methodiek van het planbureau, wat ze juist gaan onderzoeken, de claims die ze maken en dan zie je bij ons direct, uh, onder andere uh, n wil die beperking in de tijd van de werkloosheidsuitkering laten berekenen. Maar ze hebben al meteen gezegd dat ja, die berekening van het planbureau, dat dat volgens hen toch niet helemaal klopt, want ja. dat er niet genoeg rekening gehouden wordt met de banen die gaan gecreëerd worden. Dan zegt het planbureau direct van, ja, we hebben daar wel rekening mee houden. We denken gewoon dat het minder is ja. dan wat de NVa zegt. Dus maar, dit blijft, in dit land blijft het heel moeilijk om zo evidence-based aan, aan beleid en zelfs blijkbaar aan programma's schrijven te doen. Ik moet wel
0: zeggen, ik heb ook wel een beetje compassie met planbureau door de context waarin dat We zijn. We gaan echt de... zeer ver in onze positief naar iedereen <laughs> kijken. Kom, troost, troost het plan, <laughs> Nee, maar ja, als je, als je dat moet gaan doorrekenen in Nederland, dat zit allemaal vrij <laughs> eenvoudig in elkaar ook. Hè. Hier, arbeidsmarkt, is uh, ongelooflijk versnipperd, terwijl zijn ook bijvoorbeeld, dus je moet al over die Begin verschillende niveaus ja. heen gaan kijken. En ze hebben blijkbaar ook echt de capaciteit niet. Dus, uh, dus daarom gaan ze het nu beperken tot 30 voorstellen. Ja, maar dus in dat is al, dat markt, is al 30 het programma, he? doen. Ja, uh. bijvoorbeeld, en CDM. V komt dan met de fiscale hervorming van, van Vincent van Peterham, ja die veel meer is dan 30 voorstellen. Dus daarvan zegt het Planbureau al: sorry, maar wij kunnen dat echt niet gaan berekenen. Ja, dus ja, dat eh, vindt de CDV
1: niet eigenlijk.
2: Ze hebben ook zo'n beetje een regel dat um, als het niet past binnen de huidige grondwet, en dat geldt voor heel veel voorstellen rond staatshervorming, ja, de splitsing van België ja, bij Vlaams Belang, het confederalisme. confederalisme van n zegt het Planbureau: ja, dat is, dat is, dat, ja, daar hebben wij de mensen niet ja, voor. Het,
1: het, het
0: Planbureau is natuurlijk ook nee, gefinancierd door de overheid. Hè. Dus mochten ze echt willen en daar extra capaciteit voor voorzien, dan zou die er ook wel komen. Het is niet dat de kiezer individueel vijf euro aan het planbureau moet geven om dat dus we dan een regel kunnen laten doorgaan. Er
2: gaat een poging ondernomen worden. We gaan voor een aantal maatregelen kunnen zien wat de impact zou zijn als een partij er ooit zou in slagen om een, een maatregel ook zo door, door onderhandelingen te loodsen natuurlijk. Dus dat is ook altijd wat je moet bijdenken. Dat is zoals het in het programma staat. Maar je, kan, je voelt nu al dat er zal discussie zijn over of, het dan, of de berekening dan wel kloppen. Uh, we zien dat trouwens in de regeringen ook. Hè. De Vlaamse regering ging op een bepaald moment... ...zo evidence-based met experts beleid gaan voeren... ...totdat die experts zeggen dat die jobbonus op niks trekt... ...en dan zeggen ze, maar we gaan dat toch doen... ...want wij geloven dat dat wel een verschil gaat maken. Dus onze politiek is daar niet zo goed in... ...in dat soort uh, dingen. Nu... Partijen moeten ook zelf hun keuzes maken natuurlijk. Je kan ook ervoor kiezen om een gigantisch gat in de begroting te slaan. Ja. Dat, allee, we weten dat dat wel gebeurd en noem maar op. Dus het, het kan helpen in het stofferen van het debat om te kijken van ja, hoe realistisch zijn voorstellen. Hebben ze wel nagedacht over alle uh, implicaties? Het kan het debat alleen maar verrijken, maar verwacht er ook niet de heilige graal van, denk ik.
1: Oké, okay, daar maakte je een mooi punt, Lisbeth. Dus we kijken uit naar de berekeningen van het planbureau, de berekening van de verkiezingsbeloftes van alle partijen. Partijen, maar we moeten daar nu ook uh, niet uh, te veel van verwachten.
2: En ik zou de partijen toch oproepen, als je het dan toch laat narekenen, ja, je kan dan niet alles wat je niet aanstaat in de berekeningen meteen wegzetten. Dat, is van, ja, maar dat geloven dan toch niet. Allee, je, moet, je, je moet er als partij ook een beetje in geloven. Oké, okay, de punten zijn gemaakt en
1: we hebben kennis gemaakt met uh, de mede Blood Honey Sex Magic, vrij naar de Red Hot Chili Peppers. Want uh, Jorre van Hemmens, dat is de man achter de mederie, die uh, noemt zijn drank graag naar zijn uh, favoriete muziek. Hij heeft trouwens ook een hele goede lala die uh, redelijk uh, bekend is. Okay. En dat, uh, ik moet hij... zeggen het
2: is een speciale drank. Ja. Ik, ik ken het niet. Dus ik ben nog aan het wennen.
1: Een beetje Porto-achtig met veel ja. woningen. Ja. ja. Ja, hij maakt dat allemaal in het dorpje Pot in Henegouwen Niet zo ver van Avelgem. Uh, voilà. Met een uh, dikke honingsmaak, deze uh, drank. Dit was het uh, Punt van Van Impe een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Lisbeth Van Impe en Hannes Heindriks. En van uh, mezelf, Jeroen Roppen. Dank aan de VRT voor de audioquotes. Aan Pieter Schreves voor de muziek. Aan Pieter Sante van House of Media voor de montage, aan Nick Buschots voor het beeld en aan Bert Heijvaart voor de productie. Tot het volgende punt van Van Ippen.